0: 031， 信徒之王，杰姆下葬后，苏丹巴叶几得心头的大事终于得以放下。不过，奥斯曼历史上的这一章值得我们注意，因为它预示着奥斯曼与基督教势力之间外交模式的改变。过去的外交模式是外交共识，总有一个国家代表利益相关的其他王国和奥斯曼谈判。但到了商讨杰姆监管相关事宜时，则是奥斯曼和每一个国家分别谈判。巴叶济德因而得以利用各国之间的矛盾取得谈判优势。从15世纪80年代中期开始，与欧洲各国直接的双边关系开始取代过去的集体协议。奥斯曼最早的特使就是在这个时期前往欧洲各宫廷的，如1483年到法国的特使 ，1495 年到莫斯科大公国的特使 ，1496 至1497年派往神圣罗马帝国的特使。虽然基督教和伊斯兰国家均宣称和对方永远心怀敌意，但是从杰姆长期的流亡过程中可以看出来，政治上的权益措施比宗教上的意识形态更能主导处理事情的态度。所有人都能看出，与奥斯曼相比，查理八世统治的法国对意大利的和平具有更大、更直接的威胁。奥斯曼对此自是善加利用，多年来。巴耶济德的经历全被杰姆的生死与进退占据。这显示，不管穆罕默德二世有多么非凡的功绩，奥斯曼帝国领土的完整并不是理所当然的事。杰姆在1 4 8二年7月前往罗德岛，让巴耶济德在国内的混乱中得到一个喘息机会。卡拉曼的王子卡西姆曾经为了共同的利益与杰姆合作，现在却获得了苏丹的原谅。在放弃独立自主的要求后，被任命为安纳托利亚南部的厄齐勒省的总督，那里过去曾是卡拉曼埃米尔国一部分。但他年事已高，于1483年逝世,世。卡拉曼此时终于成为奥斯曼领土中不可分割的一部分。不过局势仍然紧张。晚至1500年，巴耶济德被迫出兵攻打另外一个号称有权统治卡拉曼的人。及卡西姆的侄子穆斯塔法，他统领着军队出现在伊朗，支持那里的反抗势力。在争取居住在奥斯曼和马穆鲁克缓冲地区的土库曼部落的效忠时，马穆鲁克苏丹凯特贝也抑制住了把杰姆当棋子利用的诱惑。但是，在1481年，杰姆在马穆鲁克避难已经成为未来冲突的征兆。虽然心有不甘。但是卡拉曼王朝至少现在名义上已经归入奥斯曼之下。然而，除了卡拉曼王朝外，尚有依然独立的杜尔卡迪尔王朝和拉马赞王朝，他们分别以埃尔比斯坦和阿达纳为核心，控制着边界不断变化的领土。他们的存在依靠马穆鲁克和奥斯曼人的支持。第一次奥斯曼马穆鲁克战争爆发于1485年。杜尔卡蒂尔王朝的阿劳德夫勒仗着有女婿巴叶吉德撑腰，围攻了马穆鲁克在安纳托利亚东南部有发拉底河以西的城市马拉蒂亚。当马穆鲁克反击时，巴叶吉德派出增援部队支持阿劳德夫勒，马穆鲁克落败，但随后在第二次遭遇战中取得胜利。马穆鲁克统治者想尽办法羞辱巴叶吉德。在巴赫曼尼苏丹国的沙河赠给巴耶济德的礼物，途经马穆鲁克领土时，他没收了这些礼物。因485年夏天，巴耶济德派新上任的卡拉曼总督黑眼睛穆罕默德帕夏率领一支军队，攻打土库曼部洛图尔古德卢和瓦尔萨克这两个部落，在奥斯曼占领卡拉曼时反抗最激烈。一千481年，杰姆试图进军伊斯坦布尔时。他们也派军支援。黑眼睛穆罕默德占据了塔尔苏斯、阿达纳地区的堡垒，这个地区控制着安纳托利亚前往叙利亚的道路，具有战略地位，因此得到了“通往阿拉伯大地的钥匙”的称谓。马穆鲁克苏丹凯特贝果断行动，要减轻奥斯曼对他的领土的威胁。1486年3月，马穆鲁克军在阿达纳附近一处战场遭遇一支联军。联军的一部分是卡拉曼来的黑眼睛穆罕默德率领的部队，另一部分则是从伊斯坦布尔来的，由巴耶济德的女婿、阿纳多鲁总督亲王之子艾哈迈德趴下率领。黑眼睛穆罕默德带着人马从战场上逃走，亲王之子艾哈迈德被俘，送往开罗。马穆鲁克控制了阿达纳、塔尔苏斯和奇里乞亚平原。第二年。大维吉尔达乌德帕夏率领帝国军队上了战场，这次还有杜尔卡蒂尔王朝的阿劳德夫勒的军队加入作战。原本阿劳德夫勒建议让部队迎头攻打马穆鲁克，但这个计划被放弃，军队转而去镇压反抗的瓦尔萨和托尔古德卢部落。完成任务后，达乌德帕夏撤军回国。他清楚地知道，日后奥斯曼若再攻打马穆鲁克。后方遭遇突袭的风险已大幅降低。一四八八年，奥斯曼从陆海两路进军马穆鲁克。刚刚被从开罗释放的亲王之子艾哈迈德帕夏率领一支舰队支持陆地战斗，陆军则由卢米利亚总督太监阿里帕夏率领。大军开进争议领土时，部队从马穆鲁克及其附庸手中夺下不少堡垒。敌对双方都想获得西方国家的协助，因为与马穆鲁克有协议，威尼斯拒绝让巴耶济德将塞浦路斯作为基地。凯特贝与其他意大利国家接触时同样碰了钉子。奥斯曼舰队驶过罗德岛附近海面时，没有提出任何要求，这让医院骑士团松了一口气，因为虽然医院骑士团跟马穆鲁克维持着外交和商业上的关系，他们畏惧的却是奥斯曼。威尼斯派遣一支舰队到塞浦路斯，以阻止亲王之子艾哈迈德的庞大舰队登岸。不过，舰队却停泊于安纳托利亚海岸边的伊斯肯德伦，以阻止马穆鲁克军由叙利亚穿越山口北上。但是，天公不作美，一场巨大的风暴使奥斯曼舰队沉没，马穆鲁克军毫未受阻，继续朝阿达纳前进。太监阿里的军队在接下来的一场战斗中大败溃逃，被土库曼部落军队一路追击。令人稍感欣慰的是，一支马穆鲁克军队在退回阿勒颇的路上被亲王之子艾哈迈德歼灭。太监阿里撤退到卡拉曼，试图整编他散乱的部队。许多从战场上败逃的奥斯曼地方将领被带到伊斯坦布尔。关紧博斯普鲁斯海峡边的茹梅利堡垒，阿达纳堡在围城战中抵抗了三个月后，还是被守备部队交给了马穆鲁克。战败让奥斯曼失去了几个原本还有些影响力的土库曼部落的支持，而且因马穆鲁克已经成为本地区更加强大的国家，杜尔卡迪尔的阿劳德夫勒也更公开地表现出便捷倾向。奥斯曼的反应是打算让他的兄弟沙赫布达克接任杜尔卡迪尔贝伊，不过他们无法通过强力使他继位，他还被阿劳德夫勒当成俘虏送到埃及，在那里，他也选择投靠了马穆鲁克，但是马穆鲁克却无法利用自己的优势。1490年，他们的军队开进卡拉曼，围攻安纳托利亚中部的开塞利，但是一听说。亲王之子艾哈迈德帕夏正朝他们进军，他们就即刻撤退了。马穆鲁克无力再负担这场陷入僵局的冲突的开销，何况他们还得面对国内反对战争的呼声。奥斯曼也意识到，自己的军力还得用于防备西方的十字军征战，因此双方在各有盘算的情况下一拍即合，和平协议第二年就签订了。两方国界定于扼守东托罗斯山脉中道路的居莱克山口，至于阿达纳地区，则仍是马穆鲁克势力范围。一因495年杰姆辞世时，未分胜负的奥斯曼马穆鲁克战争早已终止，巴耶济德将自己的注意力转向西方。一因四9九年，威尼斯派到伊斯坦布尔的特使见到金角湾的军工厂在加强生产。却不相信自己的王国或海外殖民地是奥斯曼的目标。在杰姆被囚禁的那几年，威尼斯小心翼翼地与任何十字军东征的计划保持距离，并且从1479年起就一直和奥斯曼维持着和平稳定的关系。他和医院骑士团一样，认为舰队一定是在准备攻打罗德岛。看起来，巴耶济德一心要完成父亲的伟大计划。把威尼斯人赶出他们仅剩的海外据点。1499年8月29日，纳夫帕克托斯在遭受海陆夹击后投降。奥斯曼采用了加强博斯普鲁斯和达达尼尔海峡防御的相同手法，在克林斯海湾向西航行的狭窄入口处建立了相对的两座堡垒。威尼斯本身也在10月受到侵略，敌军距离城市仅有3公里。1500年初，一名威尼斯密使在奥斯曼宫廷觐见苏丹，以讨回纳夫帕克托斯，却被告知苏丹连威尼斯在亚德里亚海沿岸的据点也要一并取得，并且把亚德里亚海当作与威尼斯的边境地区。同年稍晚，伯罗奔尼萨西南部沿海地区的麦索尼、科罗尼和皮洛斯皆被奥斯曼海军攻下。本集播放完毕。